0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui nous recevons Didier Guéguen, ancien négociateur du RAID, à présent formateur en entreprise sur les thématiques de négociation de crise et de gestion de conflits. Il se livre avec nous sur les interventions qui l'ont marqué au cours de sa carrière, sur les qualités nécessaires à une négociation réussie et à des rapports professionnels paisibles. En d'autres termes, il vous donne ses conseils pour être demain le meilleur manager possible. Bonne écoute.
2: Bonjour Monsieur Guiguen, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour. Euh, Vous êtes ancien négociateur du RAID et désormais formateur. Vous intervenez dans les entreprises. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours et ce qui vous a amené à être désormais formateur
0: Alors, il se trouve que je suis toujours fonctionnaire de police. Ça fait 30 ans que je suis dans la police. Euh, ben, Quand j'ai quitté euh, l'antenne RAID de Bordeaux, j'ai monté une auto-entreprise dans la gestion des agressions notamment, mais aussi dans la la négociation de crise, et à ce titre j'interviens dans les entreprises, mais aussi à euh, l'université de la Sorbonne à Paris Nord, et puis un petit peu partout dans des centres commerciaux pour tout ce qui est gestion des agressions, etc. Voilà. Depuis que j'ai quitté le RAID, je suis formateur de, de tir et technique d'intervention au commissariat central de Bordeaux, et donc je suis toujours dans la formation, et puis euh, et j'adore ça, et, et c'est comme ça que je, j'allie euh, et le privé et le public euh, en même temps, si on veut.
1: D'accord, et donc pour se concentrer peut-être dans un premier temps sur votre, euh, enfin votre passage au, au RAID, est-ce que vous pourriez nous dire euh, précisément finalement qu'est-ce que le RAID, et qu'est-ce que quelle mission ça impliquait pour vous euh, au quotidien
0: Alors, le RAID, c'est le groupe d'intervention de la police nationale, hein, recherche, assistance, intervention, dissuasion. Euh, c'est le pendant du GGN euh, à Satori. Euh, les missions principales, c'est euh, les forcenés, la gestion des prises d'otages, mais aussi la protection de personnalités euh, en France, mais aussi euh, dans les ambassades étrangères, comme on a pu voir il y a, il y a peu en Afghanistan, euh, mais aussi au Liban. Voilà. Et puis On fait aussi tout ce qui est extraction de détenus dangereux des prisons, même si de plus en plus, ce sont les iris qui le font. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Après, on on porte aussi assistance à tous les autres services. Tous les services enquêteurs qui ont besoin d'interpeller un individu à 6 heures du matin, si c'est un individu dangereux, peuvent faire appel à nous, enfin, en tout cas, aux collègues du raid, puisqu'ils sont équipés euh, en lourd, ils sont entraînés pour ça et ils ont du matériel d'effraction pour casser les portes.
2: D'accord. Et donc, euh, j'imagine que vous avez été euh, témoin de situations sous haute tension. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a marqué plus que les autres Et est-ce que vous pourriez nous raconter un peu
0: Alors, celle qui m'a le plus marqué, c'était une négociation en face-à-face avec euh, un individu qui retenait euh, une cadre de la SNCF dans un train, dans un wagon, avec euh, deux sabres sous la gorge et qui menaçait l'égorgée s'il ne voyait pas le procureur, s'il ne pouvait pas parler au procureur. Voilà, donc la négociation a duré 2h30 en face-à-face. Face. Elle, elle s'est très bien finie, hein, sinon je n'en parlerai pas comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'était, c'était très tendu. Voilà, puisqu'à tout moment, il pouvait très bien lui trancher la gorge, donc c'était un petit peu tendu. J'étais le seul face à lui, et non seulement j'ai géré la négociation, mais je devais aussi gérer mes propres émotions, et le fait que si quelqu'un pouvait euh, intervenir et neutraliser l'individu, c'était moi parce que j'étais en face à lui. Voilà, donc c'était un petit peu... C'est un petit peu problématique pour un négociateur de sortir son arme.
2: <rire> Et euh, donc j'imagine qu'il y a une, une grande partie de psychologie là-dedans. Est-ce qu'au RED, vous êtes formé euh, de, pour la psychologie Je parle.
0: Oui, quand même. Mais assez succinctement, le, le stage négociation dure maintenant un mois. Il durait, il durait à, euh, avant euh, trois semaines. Il dure un mois. Oui, il y a de la psychologie. Maintenant, on ne va pas faire de nous des psychologues. On a un psychologue qui nous aide. Lors des, des missions, si on a on a un, on a un profil psychologique qui nous sera donné par le psychologue, voilà. Mais c'est vrai que dans certains cas, les parano, notamment ou les, des psychopathes notoires, on peut les reconnaître nous-mêmes assez facilement. Hein. Même vous, un hein, parano, euh, bon, certains c'est quand même des, des pointures, donc on s'en rend compte assez rapidement. Hein.
1: Et du coup, quelles, quelles sont pour vous, je sais pas les les qualités qu'il faudrait avoir pour être un bon négociateur au RAID Ou alors, euh, je ne sais pas, quelle quelle place aurait euh, l'empathie dans euh, dans tout ça, dans ce moment, de vous parliez de deux heures et demie de négociation
0: Eh bien, l'empathie, c'est ça. Alors, je dirais, la priorité, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter l'autre, mais écouter l'autre avec de l'empathie. Voilà. Et donc, quand on a de l'empathie, on essaie de comprendre l'autre, en fait, dans son univers subjectif, essayer de comprendre ce qu'il veut dire dans son univers à lui, dans sa vision du monde à lui. Et c'est... Et c'est grâce à ça que, bien souvent, on arrive à, à créer une relation de confiance. Vous savez, c'est l'escalier du changement comportemental. On va créer des liens pour créer une relation de confiance grâce à l'écoute et à l'empathie. Et c'est seulement quand on aura réussi à créer cette relation de confiance qu'on pourra évoluer vers un changement comportemental de l'individu en crise.
2: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas réussir du tout à comprendre le, l'individu que vous aviez en face de vous
0: bah, Quand ça arrive, on se met au service de... Du groupe d'intervention. Si ce n'est pas le négociateur qui ne le sent pas, par exemple, c'est ça, hein, c'est un ressenti, on peut dire je ne le sens pas, le type, je je, n'arrive à rien. C'est peut-être le chef opérationnel qui, quand il y aura une ouverture, il va va faire intervenir les gars. Et de temps en temps, euh, ben, quand euh, il y a cette. Voilà, si on sent qu'on n'y arrive pas, on se met au service du groupe d'intervention et là, on va peut-être se servir de ce que nous dit l'individu ou essayer de l'isoler dans une pièce, etc. On va on va travailler pour le goût de l'intervention. De toute façon, le travail est toujours commun, c'est un échange d'informations permanent.
2: Oui, c'est ça. Et j'ai lu aussi que pour vous, c'était aussi très important d'être capable de s'adapter à chaque chaque situation. Euh, Pour vous, chaque situation est unique ou est-ce qu'il peut y avoir des grilles de lecture que vous mettez selon la situation et que vous connaissez euh, en amont
0: Bah, Chaque situation est unique. Maintenant, dans le système anglo-saxon, ils ont un canevas, ils ont une procédure quasiment figé pour chaque cas, c'est-à-dire ça part de la présentation, le premier contact, l'important du premier contact, bonjour, je m'appelle un tel, je suis chargé de prendre contact avec vous, etc., etc. Et puis ça va être figé comme ça. Beaucoup de choses vont être figées. Oui. Ils nous ont tout appris. Pour autant, en France, on a, on a, on n'a pas la même grille de lecture qu'eux. On a un canevas évidemment, un petit peu à respecter, mais on est un petit peu plus libre de nos mouvements. On va se servir plus de notre ressenti, etc., etc on peut se permettre de parler de nos propres émotions, de notre propre vision de, de, de la situation, si nous la demandent, mais on est un petit peu plus libre que que, que, que leur système à eux de, de, de travail. Pour arriver à peu près au même résultat.
1: Hein. Et, f- et finalement, quand est-ce que vous, vous, enfin dans votre parcours personnel, quand est-ce que vous avez eu envie de devenir euh, négociateur
0: Écoutez, j'étais j'étais, op- j'étais opérateur depuis, depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans, et puis j'ai eu envie de me de m'intéresser à la spécialité. Euh, chez nous, euh, en tout cas dans, dans les antennes euh, en province, contrairement à Paris où ils se spécialisent dans une spécialité, par exemple, ils, se, ils peuvent se spécialiser en, en effraction ou ils peuvent se spécialiser dans le groupe parachutiste ou alors se spécialiser euh, en tireur d'élite. Nous, on a un petit peu un peu toutes les casquettes parce qu'on n'est pas assez nombreux, on n'est que 20. Et du coup, euh, moi j'étais déjà tireur d'élite, je, je, je faisais un petit peu d'effraction aussi, puis je, voilà, je m'intéressais à la négociation donc euh, voilà, j'ai, j'ai demandé d'être formé Et c'est, évidemment, c'est, il faut faire acte de volontariat parce que la, la, c'est la base mais si on n'a pas envie d'aider l'autre, c'est même pas la peine d'y aller, ça va se ressentir on ne peut pas tricher avec les émotions donc euh, voilà, il faut vraiment avoir envie d'aider l'autre
2: Et euh, est-ce que avant de vous lancer dans ce métier-là, dans votre vie privée vous étiez un peu euh, connu comme quelqu'un qui arrivait à désamorcer un conflit ou euh, c'était quelque chose que vous ne non, soupçonniez pas du pas tout, pas du tout D'accord. Pas du tout.
0: Pas du tout. Alors, je, c'est, c'est, compliqué à expliquer, mais moi, à la base, je suis, euh, j'étais un petit peu nerveux quand j'étais adolescent. J'ai été canalisé par la boxe. Vous savez que dans le raid, on est quand même beaucoup de combattants, hein. on, a, on nous demande un esprit combatif, c'est un petit peu normal. Euh, donc ça m'a, ça m'a canalisé moi, mais euh, j'ai jamais été connu pour être quelqu'un qui, voilà. Maintenant, maintenant, un peu plus, évidemment. Avec l'âge, on, on apprend à se calmer, à calmer les autres, etc. Mais ce n'est pas ce qui prédominait quand on m'a envoyé au stage, non. Mais après, le patron, il vous voit aussi avec un, son œil à lui. Moi, c'est l'analyse que je fais de moi-même. Mais lui, il voit très bien qui peut ou pas. Voilà. Oui.
2: Et vous pensez que du coup, ça peut s'acquérir avec le temps, cette, cette qualité-là C'est quelque oui. chose qu'on travaille, quoi.
0: Ça, oui, ça se travaille. Et alors, pour en revenir à, à moi, excusez-moi... Mais je suis capable, moi aussi, de m'énerver quand je suis au volant de ma voiture. Puisque je suis dans ma bulle de confort et de sécurité, je suis comme tout le monde et puis je peux m'énerver. Mais quand je passe en mode négociation, quand je me dis « bon allez, je vais gérer la le, le situation », il n'y a plus rien qui pourra m'énerver. Voilà, on, on switch complètement, on rentre dans une bulle. D'accord. Parce que parce que quand on arrive face à ces individus, on se fait insulter copieusement euh, quasiment tout le temps. Et pendant de longues minutes, euh, voilà, ça peut être tout. Donc, faut... il oui, faut avoir les reins solides.
1: Est-ce que euh, vous avez déjà eu peur, du coup
0: Ah Bien sûr qu'on a, a toujours peur, mais on ne le dit pas.
1: <rire> si. Vous
2: arrivez si. jamais en, en confiance dans une situation en se disant « ça va bien se passer, euh, pas de problème
0: ». Mais si, bien sûr que quand on revient, euh, on, on, ça, on peut se le dire, mais ça n'empêche pas d'avoir peur euh, quand on y va. Oui. Et Heureusement qu'on a peur encore. Celui qui n'a pas peur, quand on va interpeller quelqu'un, bah, il est dangereux, puisqu'on est susceptible de, 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 nous, de nous tirer dessus. À partir du moment où on ouvre une porte chez, quel, chez quelqu'un, on rentre dans sa bulle de confort, hein, comme c'est comme votre voiture, donc ça vous, ça vous énerve. Sur quelqu'un, un individu en crise, si on rentre chez lui, et bah, c'est là où il explose encore plus. Mmh. Donc euh, quand l'individu est armé, on, on sait euh, souvent qu'on risque de nous tirer dessus. Donc celui qui, à ce moment-là, dit qu'il n'a pas peur d'y aller, grave le type quand même, sauf que euh, si on devait se mettre à trembler et avoir euh, euh, les, les, les doigts qui commencent à ne plus pouvoir gérer l'arme, c'est, c'est pas possible, donc euh, c'est une peur qui est gérée, voilà, par l'entraînement et par euh, des techniques euh, répétées maintes et maintes fois, on finit par euh, rentrer dans un appartement euh, euh, comme si c'était l'entraînement, De la même façon qu'un pompier va s'entraîner à rentrer dans un appartement en feu. C'est pas normal d'aller dans un appartement en feu. Et pourtant, il va y rentrer sans peur. Il se rendra compte qu'il a eu peur après. Et on en parle après, s'il faut.
2: Donc, vous arrivez toujours à garder votre sang-froid pendant une négociation?
0: Ouais, j'ai jamais vu personne paniquer, mais ça pourrait arriver dans dans certains cas vraiment euh, tendus. Mais en principe, ça doit pas arriver, non? D'accord. La peur est une une émotion qui peut être positive. Elle renforce l'acuité, par exemple, visuelle. Euh, elle a tendance à vous rendre plus solidaire d'un coup euh, tout le monde est votre copain hein. mais euh, euh, il faut pas que ça dure trop dans le temps parce que ça peut générer euh, évidemment euh, le côté négatif de la peur qui peut paralyser par exemple donc non, non. la peur elle se, elle se gère elle se travaille c'est la, la, la peur pour certains on, on appelle ça le trac ou le, le l'appréhension ou euh, voilà... Donc ça pivoise.
2: Et pendant une, une prise d'otage, par exemple, imaginons, vous avez plus peur pour la victime ou pour vous ou les deux
0: Je pense pas du tout à, ce, à ça. Euh ouais. Mais alors, quand j'étais avec la personne en face de moi, j'avais peur pour elle, évidemment. Oui, c'est sûr. Là, on, on, on s'oublie nous. Nous, on fait notre job. On fait notre travail. On est on est formé pour, pour. On a une totale confiance dans les copains qui sont autour, et donc ça permet de de faire, on va dire, s'évanouir cette, ou en tout cas se dissiper cette peur, le, le, le moment d'action.
1: Et vous avez parlé plusieurs fois, là, déjà, de bulles de confort. Euh, ça fait partie des concepts que vous avez pris de, la, de votre expérience au red pour appliquer à la vie euh, réelle
0: Alors, c'est un fait. C'est un fait. Alors, il y en a, y a, y a, y a, y a deux bulles de confort. Quand je vous parle de la bulle de confort, c'est que quand vous êtes chez vous, dans votre chez vous, vous êtes dans une bulle de sécurité, vous êtes chez vous, il ne peut rien vous arriver. Si quelqu'un rentre d'un coup, la première réaction, ça va être de la peur. Qu'est-ce qu'il vient faire chez moi C'est un congolage il m'agace, etc., etc. Vous aurez peur. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous de la même façon. C'est une bulle de confort. Quand quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous l'insultez. Vous lui faites un doigt d'honneur. Parce que vous vous croyez en sécurité dans votre voiture. Et bien souvent, euh, si le gars devant il, il met son frein à main et qu'il sort de sa voiture, là vous dites, aïe ouais, Parce que votre, votre voiture, finalement, il euh, y a mieux hein, comme bulle de confort. Vous voyez, il y a des gens qui, qui se font casser la bouche ou agresser parce qu'ils pensent être protégés dans leur voiture. Ça klaxonne, ça klaxonne lourdement, ça insulte, etc., etc. Ils ne sont pas dans une vraie bulle de confort. Ils se mettent en danger. Et puis, vous avez une autre bulle de confort. En négociation, la bulle de confort, c'est quand on négocie avec quelqu'un, on doit éviter tout ce qui est parasite autour tout ce qui est bruit parasite mais aussi parasite c'est-à-dire s'il y a des journalistes évidemment faut pas être à côté mais euh, vous devez vous mettre dans une salle de temps en temps on a un PC crise hein. on a un poste de commandement mais c'est très rare mais il faut vous mettre dans un une salle où vous serez tout seul avec votre téléphone et un bloc note où vous pourrez vous mettre à 100% dans l'écoute active avec la personne si vous n'êtes pas dans une, une bulle de confort si comme ça arrive très souvent euh, vous êtes dans le couloir, derrière la colonne d'assaut ou derrière la porte avec les bruits parasites des copains qui chuchotent ou qui parlent à la radio ou la famille qui pleure 10 mètres plus loin etc. etc., Vous ne pouvez pas négocier et être à 100% dans l'écoute puisque vous serez en permanence gêné par les bruits autour. Ça c'est une autre bulle de confort. Il faut en permanence la rechercher pour pour pouvoir bien parler avec la personne. L'écoute active c'est être à 100%. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Nous, bien souvent, on négocie dans une voiture. On prend la voiture du patron, on a le téléphone, on se met dans la voiture. Si la voiture elle est suffisamment loin, il n'y a pas de problème. Si elle est à côté du lieu de la crise, des fois, il euh, y a les pompiers qui arrivent, il y a le SAMU qui arrive, il y a du bruit et autour, etc. C'est pénible. De la même façon, quand vous avez une question une, une ou deux, deux camarades qui s'engueulent, soit, euh, soit euh, à la fac, soit dans une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les isoler. Il ne faut pas les laisser au contact d'autres personnes, sinon il euh, y en a un qui va s'en mêler, etc. C'est le bordel... Euh, donc, il faut isoler les personnes et on se met dans une bulle de confort pour pouvoir gérer la situation.
2: Et euh, quand vous êtes en, en cours de négociation pour des situations assez tendues, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi un avantage d'être avec d'autres personnes que vous pour avoir un peu un recul sur la situation
0: Ah, ah, ah <rire> c'est, c'est même primordial quand on peut. Ouais. C'est ce qu'on appelle le négociateur 2. Bon, ce n'est pas très original comme nom, mais c'est le négo 2. Le négo 2, il ne dit rien mais il écoute tout et il ressent tout avec ses propres émotions à lui. Ça veut dire que lui, il n'est pas impacté par les émotions du face-à-face ou en tout cas du, du, à, au, au téléphone, mais lui, il gère la situation avec son vécu à lui, avec son histoire à lui et ses propres émotions. Et il ne va pas vivre tout à fait la même chose que vous. C'est-à-dire que dans la, dans, la, dans la négociation avec l'individu, il va peut-être parler de sa fille, etc. Et puis, vous allez vous rebondir sur sa femme qui s'est barrée avec son amant, J'en sais rien, et puis, euh, quand il va y avoir une rupture de contact, vous allez parler au négociateur d'eux et vous lui demandez « Qu'est-ce que tu en penses ?»« bah, euh, Il a l'air de tenir beaucoup à sa fille, t'as n'as t'as, t'as pas trop parlé de sa fille. » Et là, peut-être que vous allez vous dire « Ah, ouais, j'ai zappé ça, je suis parti sur sa femme, j'avais l'impression que sa femme, c'était très important pour lui, mais peut-être que le, le, ce qui gêne le plus la personne, c'est de perdre sa fille, ou de ne plus voir sa fille, etc. etc. » Et ça, c'est peut-être quelque chose que, à, à côté duquel vous passez. Donc, le négociateur 2, il est là pour tout noter et peut-être s'apercevoir de, de certaines choses qui ont été dites et que vous n'avez pas forcément entendues.
2: Et vous, en ce qui vous concerne, vous avez, vous avez déjà été négociateur 2 ou vous êtes toujours le, le 1 euh,
0: Je ne me rappelle même pas. Je crois que j'ai toujours été 1. Oui. Moi, peut-être 2, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas dû être, avoir une action primordiale dans, dans ce cas-là. On donne juste des conseils à l'autre. Voilà.
2: D'accord. Et on a, on a pu voir aussi qu'une négociation, ça se gérait aussi beaucoup par la préparation. Euh, un, un négociateur direct disait qu'il fallait 80% de préparation et 20% d'action. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ça ou pas bon,
0: Les pourcentages, les pourcentages oui, oui, si on veut. Hein. Disons que oui, ce qui est primordial, c'est de ne pas louper le premier contact. Oui, c'est ça. Bon. Le premier contact, si on le loupe, bon, c'est raté, il n'y en a il y en a pas il y en a, il y en a pas deux, hein. il n'y en a qu'un. Et pour préparer le bon contact, il faut avoir pris un maximum d'informations et de renseignements avant sur la personne. Pour lui montrer de l'intérêt, le minimum syndical, c'est au moins d'avoir son nom, son prénom. Mais quand on peut connaître sa vie, quand on peut connaître pourquoi il en est arrivé là, ou en tout cas supposer pourquoi il, il est arrivé là, c'est-à-dire qu'on va faire le maximum de recherches en amont. Ça peut être par son médecin de famille, ça peut être par les voisins, ça peut être par le gardien de l'immeuble, ça peut être par par sa femme, etc. etc. Avoir le maximum d'informations, bien sûr, c'est primordial. Ça aide aide en tout cas au premier contact et à la création des liens. Et ça, c'est un important.
2: Mais il faut agir très très vite, euh, j'imagine, pour recueillir toutes ces informations avant une négociation, non
0: Il y a déjà le délai de route qui nous sert pour la la première prise de renseignement. Oui, d'accord. Il faut savoir aussi que quand on arrive sur des situations de crise qui sont quand même... euh, Assez, assez compliqué, hein, si c'est le raid qui est appelé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des policiers sur place. Et les policiers sur place savent, ils vont prendre déjà le maximum d'informations parce que eux aussi, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Oui. Et quand on va arriver, ces, ces policiers-là, qui sont primo-intervenants, ils vont ils vont venir nous voir et nous dire, bah voilà, euh, on, a, on a ça, on est en face à tel individu, etc. etc. Et ils ont recueilli un maximum d'informations.
2: D'accord. Et ils ne font pas appel à vous tout le temps Parfois, ils arrivent à gérer eux-mêmes la situation non.
0: Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Ils, ils, euh, ils pourraient le faire dans plein de cas. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune formation à l'école de police en négociation de crise. D'accord. Et, et voilà. Et la communication, on sait, on sait pourtant qu'elle est qu'elle est primordiale.
1: Et est-ce que pour vous, il y a des situations où la négociation, elle est impossible Je ne sais pas pour quelle raison elle pourrait l'être, mais...
0: Oui, si, elle peut l'être. Elle peut l'être dans le cas d'un, d'un mutique, par exemple. Et là, ça devient une, un assaut d'urgence. La personne qui est mutique, qui s'est renfermée chez elle, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas communiquer qui a jeté son téléphone par la fenêtre ou qui a coupé les fils du téléphone, etc. Et par exemple, qui met la musique à fond. Bon, bah ben là, on peut supposer, euh, en tout cas, euh, suspecter un possible passage à l'acte. Suicidaire, par exemple. Et donc, euh, on va dans un premier temps essayer de le faire réagir. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va lui dire qu'on va rentrer dans sa bulle de confort. On va lui dire, monsieur, euh, on a peur pour vous. On aimerait avoir des nouvelles. Est-ce que vous voulez parler Bon, il veut pas. Et on va lui dire, monsieur, on va être obligé de rentrer chez vous. Nous sommes avec les pompiers ou un médecin. On aimerait savoir si tout va bien. Les pompiers vont ouvrir la porte ou un serrurier va ouvrir la porte et on va rentrer pour voir si tout va bien. Bon, c'est faux. Le serrurier ne va pas venir s'il y a des risques de se faire tirer dessus. Mais en lui disant ça, il va réagir derrière. Soit il va nous répondre en nous insultant, mais c'est une réponse et c'est de la communication. Allez vous faire foutre, je ne vais pas vous ouvrir donc il a répondu à une sollicitation ça fait partie de la communication ou alors il va pousser des meubles pour montrer qu'il ne veut pas qu'on rentre chez lui c'est aussi une réponse mais on leur a fait réagir et s'il n'y a rien s'il n'y a vraiment rien à un moment donné il va falloir ouvrir la porte et aller voir ce qui se passe parce qu'il est peut-être en train de bouffer des cachets il est peut-être en train, il est peut-être dans son jus etc., etc
2: et est-ce que pour vous euh, négocier ça a aussi à voir avec manipuler ou pas du tout
0: <rire> non <rire> j'en parle dans mon livre ah. alors les techniques d'influence et ou de manipulation euh, ont été étudiées par Cialdini hein, dans son bouquin justement influence et manipulation c'est à dire qu'on influence en permanence voilà. si, si, vous, si j'étais en costard cravate devant vous ça ne ferait pas le même effet que si j'étais en short et, et chemise à moyenne. voyez vous pourtant le discours il est le même mais on aurait une autre image de moi. C'est déjà de l'influence. Et on peut en plus s'influencer par les mots. À partir du, du moment où influence par les mots et avec une relation de confiance, on change le comportement l'individu Est-ce qu'on peut parler de manipulation C'est là où euh, euh, <rire> nous, on n'a pas employé le terme, mais quelque part, euh, quelque part, quoi.
2: Ouais. Et vous est jamais arrivé de mentir, par exemple
0: Non, voilà voilà, 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 c'est la limite.
2: D'accord. On ne
0: ment jamais. Oui. C'est pour ça que nous on dit qu'on on ne manipule pas puisqu'on ne mange jamais. On influence. Oui. On influence l'autre. Mais on ne ment jamais. On peut pas mentir. L'individu va... va Allez, mettons qu'il a fait vraiment un truc énorme, il va il va aller en prison, mais il va ressortir de prison. Si, si le mec est irrationnel, il va en prison. Il va polluer tout le monde dans la prison en disant le négociateur m'a menti. faut pas leur faire confiance. Et donc tous les prisonniers vont savoir que les négociateurs du reste sont des menteurs parce qu'ils l'ont manipulé, ils l'ont menti, etc. Et si c'est un fou, il va aller aller prendre des pilules, il va aller aller à l'asile, mais il ressortira en permission dans deux ans, dans trois ans, et il se rappellera que les policiers lui ont menti et se sont joués de lui. On ne ment jamais. Parce que nous, on les revoit.
1: À quel moment vous vous êtes dit que ces compétences en négociation de de crise, gestion de conflit, vous alliez l'appliquer, enfin, fournir ces conseils à d'autres personnes, finalement, que des forcenés, euh, des
0: parce qu'on me l'a, demandé, on me l'a demandé au départ. Ensuite, j'ai, je suis retourné à la fac, faire un DU en gestion des conflits, négociation de crise. Et je me suis rendu compte que le, 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 le parallèle avec le monde de l'entreprise était assez facile à faire. Voilà. Et la gestion des agressions, on travaille. c'est exactement la même chose que sur une gestion des agressions. On va utiliser les mêmes techniques, sauf que vous avez 2-3 minutes pour changer le comportement de l'individu, pour qu'il se calme, alors que nous, on a 3 heures, 5 heures ou 15 heures de négociation. C'est pas, évidemment, ce n'est pas la même intensité au départ, mais les techniques sont les mêmes. Donc vous, enfin,
1: quand vous intervenez en entreprise, c'est sur quel genre de conflit c'est pour quel, Si vous pouviez nous donner quelques exemples
0: Alors, je n'interviens pas en entreprise pour gérer les conflits. Hein. J'interviens en formation de gestion des conflits. Voilà. Bah, enfin, je suis quand même aussi intervenu euh, il n'y a pas très longtemps dans une grosse entreprise euh, parce qu'il voulait apprendre euh, à à canaliser la colère euh, attendue de leurs employés parce qu'ils allaient devoir euh, licencier pas mal de monde avant le Covid. Voilà. Donc ils voulaient, ils, savaient, ils connaissaient pas du tout l'empathie, comment faire, comment ça fonctionnait, etc., etc. Donc ils avaient besoin de d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc dans ces cas-là, moi, je fais, j'ai une matinée où je je, je suis sur la théorie hein, et puis tout l'après-midi c'est, là, c'est plutôt de la pratique. mais en pratique. Et effectivement, même en pratique. Même devant les chefs d'entreprise, on se rend compte que certains n'écoutent pas. Et ça, quand on vous écoute pas, il n'y a rien de plus énervant.
2: Est-ce que pour vous, il y a une recette miracle pour euh, dans la négociation Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour que ça se passe bien
0: Eh bien, en gros, c'est l'escalier de changement comportemental. C'est le premier contact. Enfin, écoute, l'écoute active, c'est primordial et c'est tout le trajet. C'est il On va utiliser l'écoute active. Mais l'importance déjà du premier contact, du maximum d'informations, ensuite la création de liens, la création de liens pour reconnaître l'autre, la reconnaissance de l'autre dans, son, dans sa colère, la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il a fait de, de mal, etc. La reconnaissance de l'autre. Et ça, ça va ça va créer une relation de confiance. Et c'est seulement quand on aura créé cette relation de confiance qu'on pourra parler de changement comportemental de l'individu. Ce sont toutes les étapes à, 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 à franchir pour y arriver.
1: Et donc, là, dans, dans les formations que vous vous menez en, en entreprise, parce qu'il y a quand même un, un rapport différent euh, par rapport à l'équipe, par exemple. Je suppose qu'au Red, vous intervenez surtout sur des individus seuls euh,
0: qui ont pris oui. des...
1: Alors qu'en entreprise, ce sera peut-être un rapport plus de, de groupe avec un manager ou des choses comme
0: ça Ça peut être un groupe avec un manager, ça peut être, oui, une équipe syndicale, etc. etc. Euh, alors, mais alors là, par contre, on va peut-être plutôt rentrer dans de la médiation. Mais dans la médiation, c'est exactement les mêmes techniques. On va, on va retrouver euh, en haut, on va retrouver euh, ap- après le pourquoi et le comment on en est arrivé là. Il va falloir que tout le monde s'explique. Donc ça, ça peut pas se faire avec un groupe trop gros, hein, mais on va faire la médiation. Comment on en est arrivé là Pourquoi on en est arrivé là Et, euh, et ensuite, on va utiliser la palette des émotions. Euh, est-ce que vous comprenez que ces personnes soient énervées. Ben oui, je comprends bien, mais bon, moi aussi, j'ai des problèmes de patron, etc. Et vous, est-ce que vous comprenez que le patron, euh, il soit obligé peut-être de, 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 de lâcher un peu de, de, de personnes parce que la boîte est en train de couler, etc. Parce que lui aussi, il peut perdre son poids, etc. Vous voyez qu'il va falloir qu'il y ait une compréhension complète, mais par l'écoute, encore une fois, par l'écoute et l'empathie. essayer de comprendre le point de vue de l'autre, la vision de l'autre. Et c'est seulement quand tous auront ce se seront, se seront accordés sur ça, qu'on va essayer de trouver des solutions communes en utilisant euh, la créativité. Comment on peut faire pour s'en sortir Comment on peut faire pour s'en sortir au mieux etc, etc. Et quand ça, ça sera validé par tout le monde, on se sert la main, on écrit s'il faut l'écrire euh, noir sur blanc, avec avocat et tout, s'il faut, mais c'est la médiation, c'est, la m- c'est, c'est, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, dans, dans ce là, là, là le médiateur va se retrouver en face de deux parties qui sont en colère. Et il vaut mieux qu'il n'ait pas de parti pris, hein. évidemment. Ce n'est pas le syndicaliste qui va faire le tampon entre un gars et, voilà, et ça va être compliqué pour lui. C'est une personne qui sera impartiale, neutre, etc.
2: Et est-ce que pour vous, euh, cette, cet appel à, à l'aide dans les, la gestion de crise, c'est, euh, c'est quelque chose qui, qui est en train de, d'arriver dans les entreprises, qui est en train de se mettre en place Ou est-ce que ça fait longtemps qu'on en parle et que les entreprises essayent de gérer ces ces problèmes. J'ai l'impression que ça,
0: de, de plus en plus, ça arrive dans l'entreprise. Oui. On parle de management bienveillant. c'est pas pour rien. Le management bienveillant, euh, ça en fait rigoler certains, mais c'est, c'est juste avoir de l'empathie et de la reconnaissance pour le travail fait. Mmh. C'est ça qui manque de nos jours. C'est la reconnaissance. Et le patron doit avoir la reconnaissance. Le patron, le, tout le monde doit avoir la reconnaissance. Une boîte, si vous voulez, une entreprise ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner si... Au Plus bas, l'entreprise, la femme de ménage décide de, d'arrêter de ramasser les poubelles, et bien en une semaine ça va puer et on pourra plus travailler. Voilà, en gros, l'entreprise c'est un système, c'est un système complet et tous les rouages sont importants. Il suffit qu'il y en ait un qui, qui dysfonctionne et ça, et ça peut foutre le bordel dans l'entreprise. Donc on doit respecter euh, tout le monde dans l'entreprise, c'est tout.
2: Et donc, pour être un bon manager, pour vous, une, la qualité essentielle, j'imagine, c'est d'être capable d'avoir de l'empathie et de, euh, d'être médiateur De l'empathie. De l'empathie, ouais. ok. Ouais, ouais.
0: L'empathie, euh, vous autorise, oui, peut-être, d'être en... Enfin, en tout cas, elle va aider à la médiation. Mais de l'empathie, ouais. Et donc, si
1: vous aviez un conseil à donner à des, à des managers étudiants de demain, là, <rire> en école de commerce qui, qui seront demain de futurs managers, ce serait lequel
0: <rire> Écoutez Écouter, l'empathie, la reconnaissance du travail de l'autre.
1: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Forum.